0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Khánh nè Chào mừng các bạn đã đến với Anisio Podcast Hay gọi là Podcast tuổi 16 của mình Chương trình sẽ được phát sóng trên trang Facebook cá nhân của mình Và nếu yêu thích những sản phẩm này thì hãy like và share nhé Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một truyện ngắn Có tên là Lão Hạt của nhà văn Nam Cao Lão Hạc thổi cái mùi rơm Châm đóm Tôi đã thông điếu Và bỏ thuốc rồi Tôi mời lão hút trước Nhưng lão không nghe Ông giáo hút trước đi Lão đưa đóm cho tôi Tôi xin cụ Và tôi cầm lấy đóm vào viên một điếu Tôi rít một hơi xong Thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão lão bỏ thuốc nhưng chưa hút vội lão cầm lấy đóm gạt tàn và báo có lẽ tôi bán con chó đấy ông giáo ạ lão đặt xe điếu hút tôi vừa thở khói vừa gà gà đôi mắt của người say nhìn lão Nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi Thực ra thì trong lòng tôi rất dững dưng Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi Tôi lại biết rằng Lão nói là nói để có đấy thôi Chẳng bao giờ lão bán đâu Vả lại Có bán thật nữa thì đã sao Làm quái gì một con chó Mà lão có vẻ băng khoăn quá thế Lão hút xong, đặt xe điếu cuốn, quay ra ngoài, thở khói. Sau một điếu thuốc lào, óc người ta tê dại đi trong một nỗi đê mê nhẹ nhõm. Lão hạt ngồi lặng lẽ, hưởng chút khoái lạc con con ấy. Tôi cũng ngồi lặng lẽ. Tôi nghĩ đến mấy quyển sách quý của tôi. Hồi bị ốm nặng ở Sài Gòn, tôi bán gần hết cả áo quần nhưng vẫn không chịu bán cho ai một quyển ốm dậy tôi về quê hành lý chỉ vẽn vẹn có một cái vali đựng toàn những sách ôi những quyển sách rất nâng niu tôi đã nguyện giữ chúng suốt đời để lưu lại cái kỷ niệm của một thời chăm chỉ hăng hái và tin tưởng đầy những say mê đẹp và cao vọng mỗi lần mở một quyển ra chưa kịp đọc dòng nào Tôi đã thấy bừng lên trong lòng tôi như một trạng đông Cái hình ảnh tuổi 20 trong trẻo Biết yêu Và biết ghét Nhưng Đời người ta Không chỉ khổ một lần Mỗi lần cùng đường đất sinh nhai Và bán hết mọi thứ rồi Tôi lại phải bán đi một ít sách của tôi Sau cùng Chỉ còn có năm quyển Tôi nhất định dù có phải chết cũng không chịu bán ấy thế mà tôi cũng bán mới cách đây có hơn một tháng thôi đứa nhỏ của tôi bị chứng lỵ gần kiệt sức không lão Hạc ơi ta có quyền giữ cho ta một tí gì đâu lão quý con cháu vàng của lão đã thấm vào đâu với tôi quý năm quyển sách của tôi tôi nghĩ thầm trong bụng thế còn Lão hạt, Lão nghĩ gì? Đột nhiên, Lão bảo tôi Này, thằng cháu nhà tôi, đến một năm nay, chẳng có giấy má gì đấy, ông giáo ạ à. à, thì ra Lão đang nghĩ đến thằng con Lão Nó đi cao su 5-6 năm rồi Hồi tôi mới về, nó đã hết một hạng công ta Lão hạt đem thư của nó sang, mượn tôi xem. Nhưng nó xin đăng thêm một hạng nữa. Lão vội cắt nghĩa cho tôi hiểu tại sao lão đang nói chuyện con chó lại nhảy vọt sang chuyện thằng con như vậy. Con chó là của cháu nó mua đấy chứ. Nó mua về nuôi, định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt. Ấy! Sự đời lại cứ thường như vậy đấy Người ta đã định rồi Chẳng bao giờ người ta làm được Hai đứa mê nhau lắm Bố mẹ đứa con gái biết vậy Nên cũng bằng lòng gã Nhưng họ thách nặng quá Nguyên tiền mặt phải 100 đồng bạc Lại còn cau, còn rượu Cả cưới nữa thì mất đến cứng 200 bạc Lão hạt không lo được Ý thằng con lão Thì nó muốn bán vườn Cố lo cho bằng được Nhưng lão không cho bán Ai lại bán vườn đi mà lấy vợ vả lại Bán vườn đi Thì cưới vợ về Ở đâu Với lại Nói cho cùng nữa Nếu đàn nhà gái Họ cứ khăn khăn đòi như vậy Thì dẫu có bán vườn đi Cũng không đủ cưới Lão hạt biết vậy đấy Nhưng cũng không dám sẵn Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu Lão khuyên nó hãy dặn lòng bỏ đám này Để rồi gắn lại ít lâu Xem có đám nào khác nhẹ tiền hơn thì sẽ liệu Chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác Làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ Lại trời lại đất, nó cũng là thằng khá nó thấy bố nói thế thì thôi ngay Nó không đã đọc đến việc cưới xin nữa Nhưng nó có vẻ buồn Và lão biết nó vẫn theo đuổi con kia mãi Lão thương con lắm Nhưng biết làm sao được Tháng 10 năm ấy Con kia đi lấy chồng Nó lấy con trai một ông phó lý Nhà có của Thằng con lão xin phẫn chí ngay mấy hôm sau nó ra tỉnh đến một sở mộ phu đưa thẻ ký giấy xin đi làm đồn điền cao su lão đừng đớn nước mắt bảo tôi trước khi đi nó cần cho tôi ba đồng bạc ông giáo ạ à. chả biết nó gửi thẻ xong vay trước được mấy đồng mà đưa về cho tôi ba đồng nó đưa cho tôi ba đồng mà bảo Con biếu thầy ba đồng Để thỉnh thoáng thầy ăn quà Xưa nay con ở nhà mãi Cũng không nuôi được bữa nào Thì con đi cũng chẳng phải lo Thầy bòn vườn đất Với làm thuê làm mướn thêm cho người ta Thế nào cũng đủ ăn Con đi chuyến này Cố trí làm ăn Bao giờ có bạc trăm con mới về Không có tiền Sống khổ sống sở Ở cái làng này Nhục lắm Tôi chỉ còn biết khóc, chứ còn biết làm sao được nữa. Thẻ của nó, người ta giữ. Hình của nó, người ta chụp rồi. Nó lại đã lấy tiền của người ta. Nó là người của người ta rồi, chứ đâu còn là con tôi. Lão hà ơi, bây giờ thì tôi hiểu tại sao lão không muốn bán con chó vàng của lão. Lão chỉ còn một mình nó để làm khuây Vợ lão chết rồi con lão đi bằng bằng Già rồi mà ngày cũng như đêm Chỉ thu thổi một mình thì ai mà chả phải buồn Những lúc buồn có con chó làm bạn Thì cũng đỡ buồn một chút Lão gọi nó là cậu vàng Như một bà hiếm hoi gọi đứa con cậu tự Thỉnh thoảng không có việc gì làm Lão lại bắt rận cho nó Hay đem nó ra ao tắm Lão cho nó ăn cơm trong một cái bát Như một nhà giàu Lão ăn gì Lão cũng chia cho nó cùng ăn Những buổi tối Khi lão uống rượu Thì nó ngồi ở dưới chân Lão cứ nhắm vài miếng Lại gắp cho nó một miếng Như người ta gắp thức ăn cho con trẻ Rồi lão chửi yêu nó Lão nói với nó như nói với một đứa bé về bố nó. Lão bảo nó thế này. Cậu có nhớ bố cậu không? Hả cậu vàng. Bố cậu lâu lắm không có thư về. Bố cậu đi có lẽ được đến 3 năm rồi đấy. Hơn 3 năm. Có đến ngót 4 năm. Không biết cuối năm nay bố cậu có về không? Nó mà về. Nó cưới vợ. Thì nó giết cậu. Liệu hồn cậu đấy Con chó vẫn hết mõm lên nhìn Chẳng lộ một vé gì Lão lưu mắt nhìn trừng trừng vào mắt nó To tiếng dọa Nó giết mày đấy Mày có biết không Ông cho thì bỏ bố Con chó tưởng chủ mắng Vẫy đuôi mừng Để lấy lại lòng chủ Lão hạt nạc to hơn nữa Mừng à Vẫy đuôi à Vẫy đuôi thì cũng giết cho cậu chết. Thấy lão sừng sộ quá. Con chó vừa vẫy đuôi, vừa trực lãng. Nhưng lão vội nắm lấy nó, ôm đầu nó, đập nhẹ nhẹ vào lưng nó và giấu dí. À không, à không không giết cậu vàng đâu nhỉ. Cậu vàng của ông ngoan lắm. Ông không cho giết. Ông để cậu vàng ông nuôi. Lão buông nó ra để nhấc chén ghé lên môi uống Lão ngẩn mặt ra một lúc Rồi bỗng nhiên thở dài Rồi lão lẩm bẩm tính Đấy là lão tính tiền bằng vườn của con Sau khi thằng con đi Lão tự hỏi rằng Cái vườn là của con ta Hồi còn mồ ma mẹ nó Mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng dễ sẻn mãi Mới để ra được 50 đồng bạc tậu Hồi ấy, mọi thức cần rẻ cả Của mẹ nó tậu Thì nó hưởng Lớp trước, nó đòi bán Ta không cho bán là ta có ý giữ cho nó Chứ có phải giữ để ta ăn đâu Nó không có tiền cưới vợ Phẫn chí bước ra đi Thì đến lúc có tiền để lấy vợ Mới chịu về Ta bòn vườn của nó Cũng nên để ra cho nó Đến lúc nó về Nếu nó không đủ tiền cưới vợ thì ta thêm vào với nó Nếu nó có đủ tiền cưới vợ Thì ta cho vợ chồng nó Để có chút vốn mà làm ăn Lão tự bảo lão như thế Và lão làm đúng như thế Lão làm thuê kiếm ăn Hoa lợi của khu vườn được bao nhiêu Lão để riêng ra Lão chắc mẩm Tới nào đến lúc con lão về Lão cũng có được 100 đồng bạc Lão lắc đầu chán nản Bảo tôi ấy thế mà giờ hết nhắn ông giáo ạ à. Tôi chỉ ốm có một trận đấy thôi Một trận đúng 2 tháng 18 ngày ông giáo ạ à. 2 tháng 18 ngày Đã không làm ra được một xu Lại còn thuốc Lại còn ăn Ông thử tính ra xem Bao nhiêu tiền vào đấy Sau trận ốm Lão yếu người đi ghê lắm Những công việc nặng Không làm được nữa Lan mất về sợi nghề vải đành phải bỏ Đàn bà rỗi rãi nhiều Còn tí việc nhẹ nào Họ tranh nhau là mất cả Lão hàng không có việc Rồi lại bảo Hoa màu bị phá sạch xanh xanh Từ ngày bão đến nay Vườn lão chưa có một tí gì bán Gạo thì cứ kém mãi đi Một lão với một con chó Mỗi ngày ba hào gạo Mà ra sự vẫn còn đói gieo đói giắt Thì ra Cậu vàng cậu ấy ăn khỏe hơn cả tôi ông giáo ạ. À. Mỗi ngày cậu ấy ăn thế Bỏ rẻ cũng mất Hào rưỡi, hai hào đấy Cứ mãi thế này Thì tôi lấy tiền đâu mà nuôi được Mà cho cậu ấy ăn ít Thì cậu ấy gầy đi Bán hụt tiền, có phải hoài không Bây giờ cậu ấy béo trùm trục Mua đắt Người ta cũng thích Lão ngắt lại một chút rồi tắt lưỡi Thôi thì bán phát đi Đỡ được đồng nào Hay đồng đấy Bây giờ tiêu một xu cũng là tiêu vào tiền của cháu Tiêu lắm chỉ chết nó Tôi bây giờ có làm được gì đâu Hôm sau Lão hạt sang nhà tôi Vừa thấy tôi Lão báo ngay Cậu vàng đi đời rồi Ông giáo ạ à bán rồi Bán rồi Họ vừa bắt xong Lão cố làm ra vẻ vui vẻ Nhưng trong lão cười như méo Và đôi mắt lão ẩn ngật nước Tôi muốn ôm chàng lấy lão Mà hòa lên khóc Bây giờ Thì tôi không sót năm quyển sách của tôi quá Như trước nữa Tôi chỉ ái ngại cho lão hạt Tôi hỏi cho có chuyện Thế nó cho bắt à Mặt lão đột nhiên co đứng lại Những vết nhăn xô lại với nhau Ép cho nước mắt chảy ra Cái đầu lão ngoẹo về một bên Và cái miệng móm mém của lão Méo như con nít Lão hu hù, hù khóc Khốn nạn, ông giáo ơi Nó có biết gì đâu Nó thấy tôi gọi về Thì chạy ngay về Vẫy đuôi mừng Tôi cho nó ăn cơm Nó đang ăn thì thằng mục đấp trong nhà ngay đằng sau nó Tóm lấy hai cẳng sau nó Dốc ngược nó lên Cứ thế là thằng mục với thằng xiên Hai thằng chúng nó Chỉ loay hoay một lúc Đã trói chặt cái bốn chân nó lại Bây giờ cô cậu mới biết Là cô cậu chết Này ông giáo ạ à, Cái giống nó cũng khôn Nó cứ làm in như nó trách tôi Nó kêu ư ừ ử ừ, Nhìn tôi như muốn bảo rằng a, à, Lão già tệ lắm Tôi ăn ở với lão như thế Mà lão đối xử với tôi như thế này Thì ra Tôi già bằng này tuổi đầu rồi Còn đánh lừa một con chó Nó không ngờ Tôi nỡ tâm lừa nó Tôi ăn ủi lão Cụ cứ tưởng thế đấy Chứ nó chả hiểu đâu vả lại Ai nuôi chó mà chả bán hay giết thịt Ta giết nó Chính là hóa kiếp cho nó đấy Hóa kiếp để cho nó làm kiếp khác Lão chua chát bảo Ông giáo nói phải Kiếp con chó là kiếp khổ Thì ta hóa kiếp cho nó Để nó làm kiếp người Mày ra có sung sướng hơn một chút Kiếp người như kiếp tôi chẳng hạn Tôi bùi ngồi nhìn lão bảo Kiếp ai thì cũng thế thôi Cụ ạ à. Cụ tưởng tôi sung sướng hơn chăng Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt, thì ta nên làm gì cho thật sướng. Lão cười và ho sòng sọc. Tôi nắm lấy cái vai gầy của lão, ôm tồn bảo. Chẳng kiếp gì sung sướng thật, nhưng có cái này là sung sướng. Bây giờ cụ ngồi xuống phản này chơi. Tôi đi luộc mấy củ khoai lang, nấu một ấm nước chè tươi thật đặc. Ông con mình ăn khoai, uống nước chè, rồi hút thuốc lào. Thế là sướng. Vâng, ông giáo dạy phải Đối với chúng mình thì thế là sung sướng Lão nói xong lại cười đưa đà Tiếng cười gượng nhưng nghe đã hiền hậu lại Tôi vui vẻ bảo Thế là được chứ gì Vậy cũng ngồi đây tôi đi lụa khoai nấu nước Nói đùa thế chứ ông giáo cho để khi khác Việc gì còn phải chờ khi khác không bao giờ nên hoãn sự sung sướng lại Cụ cứ ngồi xuống đây Tôi làm nhanh lắm Đã biết Nhưng tôi còn muốn nhờ ông một việc Mặt lão nghiêm trang lại Việc gì thế cụ Ông giáo để tôi nói Nó hơi dài dòng một tí Vâng Cụ nói nói thế này Ông giáo ạ. À. và lão kể lão kệ nhỏ nhẹ và dài dòng thật nhưng đại khái có thể rút vào hai việc việc thứ nhất lão thì già con đi vắng vả lại nó cũng còn dại lắm nó không có người trông nom cho thì khó mà giữ được vườn đất để làm ăn ở làng này tôi là người nhiều chữ nghĩa nhiều lý luận người ta kiên nể Vậy lão muốn nhờ tôi cho lão gửi ba xào vườn của thằng con lão Lão viết văn tự nhượng cho tôi Đã không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến Khi nào con lão về Thì nó sẽ nhận vườn làm Nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được Để thế để tôi trông coi cho nó Việc thứ hai Lão già yếu lắm rồi Không biết sống chết lúc nào Con không có nhà Lỡ chết không biết ai đứng ra lo cho được Để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt Lão còn được 25 đồng bạc Với năm đồng vừa bán chó là 30 đồng bạc Muốn gửi tôi để lỡ có chết thì tôi đem ra Nói với hàng xóm giúp Gọi là của lão có tí chút Còn bao nhiêu đành nhờ hàng xóm cả Tôi bật cười bảo lão Sao cũng lo xa quá thế Cụ còn khỏe lắm Chưa chết đâu mà sợ Cụ cứ để tiền đấy mà ăn Lúc chết hãy hay Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại Không Ông giáo ạ, à. Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết Lấy gì mà lo liệu Đã đành rằng là thế Nhưng tôi bọn vườn của nó bao nhiêu Tiêu hết cả Nó vợ con chưa có Ngộ nó không lấy gì cho được Lại bán vườn thì sao Tôi cắn rơm Cắn cỏ Tôi lại ông giáo Ông giáo có nghĩ cái tình tôi Già nua tuổi tác Mà thương Thì ông giáo cứ cho tôi gửi Thấy lão nằn nỉ mãi Tôi đành nhận vậy Lúc lão ra về Còn hỏi tôi Có đồng nào Cụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả Thì cụ lấy gì mà ăn Lão cười nhạt bảo Được gà Tôi đã liệu đâu vào đấy Thế nào rồi cũng xong Luôn mấy hôm Tôi thấy lão hạt chỉ ăn khoai Rồi thì khoai cũng hết Bắt đầu từ đấy Lão chế tạo được món gì Ăn món ấy Hôm thì lão ăn củ chuối Hôm thì lão ăn xung luộc Hôm thì ăn rau má Với thỉnh thoảng một vài củ ráy Hay bữa trai Bữa ốc Tôi nói chuyện lão với vợ tôi Thì gạt phát đi Cho lão chết Ai bảo lão có tiền mà chịu khổ Lão làm lão khổ Chứ ai làm lão khổ Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão Chính con mình cũng đói Chào ôi Đối với những người ở quanh ta Nếu ta không cố tìm mà hiểu họ Thì ta chỉ thấy họ gàn dở Ngu ngốc bận tiện Xấu xa Bỉ ổi Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương. Không bao giờ ta thương. Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá, thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng. Buồn đau ích kỷ, che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn, chứ không đỡ giận. Tôi giấu giếm vợ tôi, thỉnh thoảng giúp ngấm ngầm lão hạt. Nhưng hình như lão cũng biết vợ tôi không ưng giúp lão. Lão từ chối tất cả những gì tôi cho lão. Lão từ chối một cách gần như là hát dịch. Và lão cứ xa tôi dần dần lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm. Những người nghèo nhiều tự ái vẫn thường như thế, họ dễ tuổi thân nên rất hay chạnh lòng. Ta khó mà ở cho vừa ý họ. Một hôm tôi phàn nàn về việc ấy với binh tư. Binh tư là một người lái riêng khác của tôi, hắn làm nghề ăn trộm nên vốn không ừa lão hạt bởi vì lão lương thiện quá. Hắn biểu môi và bảo, lão làm bộ đây. Thật ra thì lão chỉ tâm ngẫm thế, nhưng cũng ra phết chứ chả vừa đâu. Lão vừa xin tôi một ít bả chó. Tôi trố to đôi mắt, ngạc nhiên. Hắn thì thầm. Lão bảo có con chó nhà nào cứ đến vườn nhà lão. Lão định cho nó sơi một bữa. Nói trúng, lão với tôi uống rượu. Hỡi ơi, lão hạt, thì ra đến lúc cùng, lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì trót lừa một con chó. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bà không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng. Con người đáng kính ấy, bây giờ cũng theo gót bên tư để có ăn ư. Cuộc đời quả thật, cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Không, cuộc đời chưa hẳn là đáng buồn, hay vẫn đáng buồn, nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh tư về được một lúc lâu, thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão hạt. Tôi mãi mốt chạy sang, mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi sầm sọc chạy vào, lão hạt đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi. Quần áo sọc xệch, hai mắt lông sòng sọc, sọc. Lão trù tréo, bọc mép xùi ra, khắp người, chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến 2 giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất tình lình như vậy. Chỉ có tôi với bên tư hiểu Nhưng nói ra làm gì nữa Lão Hạc ơi Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão Đến khi con trai lão về Tôi sẽ trao lại cho hắn Và bảo hắn Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh Đã cố để lại cho anh trọn vẹn Cụ tha chết Chứ không chịu bán đi một xào Vậy là chuyện ngắn Lão hạt của Nam Cao Đến đây là kết thúc Hãy đón chờ những câu chuyện mới Vào ngày tiếp theo nhé Chúc mọi người ngủ ngon